0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Google Медіа. Лінк буде в біо.
1: Привіт, Ліза.
0: Привіт, Ігора. Як твої справи?
1: Так, да, потихеньку, потихеньку. От записали ми два вже епізоди про кінофестивалі і переходимо до третього.
0: Так. І говоримо ми цього разу про... Берлінала.
1: Про Берлінали, про Берлінський кінофестиваль. Третій за важливістю фестиваль в Європі, дай мабуть, в світі. Я б так сказав, Берлінський кінофестиваль, цікавий фестиваль насправді, фестиваль дуже такий з одного боку авторський, фестивальний, артхаусний, такий з таким кіном не для всіх. Але при цьому фестиваль такий дуже демократичний, в плані народний, тому угу. що, наприклад, там друга секція за важливістю «Панорама» – це секція, де люди самі обирають переможця, глядачі. Там немає жулі. Типу, І це теж цікавий такий підхід. Насправді, Та справді, для мене таким великим відкриттям стало, поки ми готували ці сезони, те, що всі три фестивалі серії «А», Венеція, Кани і Берлін створювалися першопочатково, власне, як пропагандистські інструменти. Типу, Венеція, ми в першому випуску розповідали, що це був фестиваль фашистської пропаганди, фашистського кіно, і такий спосіб отримати інтелігенцію в Італії, яка звідти валила масово. Кани були створені якраз для того, щоб Бути контрпропагандою фашистській пропаганді, власне, таким вікном цивілізованого світу. А
0: Берлін був створений у 1951 році. Це, ну так, початок Холодної війни.
1: Це ще ні, це ще не початок Холодної війни, це ще гірша історія, тому що це Берлінська криза.
0: Перша Берлінська криза. Так, це
1: якраз період, коли і ще тому що холодна війна вона почалася, коли світ уже був розділений на власне два блоки, З НАТО і трошки пізніше там в 55-му чи 56-му підтягується ОВД Організація Варшавського договору, якщо хто з наших слухачів не знає, це Радянський Союз і підневолені коріша Східної Європи. А 51-й рік – це ще період, коли світ ділився. Тобто існували ще там союзники США, Британія, Франція, існував Радянський Союз, і вони ще ділили світ. І Берлін – це була така больова точка головна цього розподілу світу, тому що Берлін був поділений на зони окупації, існувала радянська зона окупації Берліну, це найбільша була зона окупації, і існували, власне, зони окупації союзників. І... Існував фактично Західний Берлін, який належав там, Федеративній Республіки Німеччина, і існував Східний Берлін, який належав Німецькій Демократичній Республіки, такому такі, квазідержаві, яку створив Радянський Союз на тих територіях Німеччини, яку він окупував. І тут цікавий момент, тому що трошки відгорнувши історію назад, власне кіно в Третьому рейху, воно було централізоване і більшість фільмів знімалось на студії УФА. І ця студія УФА в результаті Другої світової потрапила в НДР, в Німецьку, в Німецьку Демократичну Республіку, в оцей підрадянський сателіт.
0: Да, бо взагалі ж сам же ж і Берлін був як такий розділений. Ну, власне вона сказала, була та...
1: в східній частині Берліну, і тому західна частина Берліну лиш... залишилась без кіно. І щоб вирішити якусь цю ситуацію, американці придумують Берлінський кінофестиваль. Вони придумають Берлінський кінофестиваль, щоб показати, що культура, західна культура, західний світ, він живе в цьому
0: західному
1: світі. світі. І цей вільний світ, оцей цей західний Берлін, це просто ну, для розуміння наших слухачів, це шматочок міста, який абсолютно оточений іншою державою державою ворожою до нього, якщо що. І от в цьому маленькому шматочку міста відбувається перший Берлінський кінофестиваль. На тому Берлінському кінофестивалі, що цікаво, майже не було німецького кіно.
0: Так, Але тут таке ще почнемо. Ну, ви зрозуміли, що цей фестиваль і його так основна візія і основна якісна ознака це політизованість, політичність. Ще з самого початку його заснування, вона завжди так шла поруч. Коли там Венеційський чи американські фестивалі, то вони такі могли вважатися більше гламурені події, коли Мені Берлін... Мені
1: здається в цьому плані Берлін якраз найбільш чесний фестиваль, тому що він ніколи не робив вигляд, що він аполітичний. Він завжди навпаки казав, кіно, кінофестивалі це про політику. Це про політику і це про якусь позицію. Тому що Кали... Якраз фаткани найбільше у такої позиції відрізняються. Типу, що от, ми не при ділах, ми політичні, ми всі, ми всі поза політикою, кіно – це вічні якісь цінності, кіно для всіх, всі заслужують на кіно і так далі.
0: Ну, як коли справа дійшла до французької кінополітики, то вони були вони
1: політичними. Нав... Ну, чекай, вони навіть і тоді робили вигляд, що це їх не стосується, поки Годар не захопив кінофестиваль фактично з кінтами. <гум> типу, от тільки коли уже Годар з кентами буквально вірвався в ці зали, почав їх захоплювати і казати, що, ну, типу, у нас взагалі то революція в країні, у вас, типу, як, нормально вам все тут живеться. Вони почали, типу, ну, да, типу, ми закриємо фестиваль в цьому році. Берлін, кінофестиваль фестиваль, завжди казав, що він політичний. І це він, звісно, цікавий, мені здається.
0: Так, це його і є такою ключовою ознакою. І цей фестиваль, він починався, уже Ігор згадував про те, що Він починався, дуже багато було американського кіно на початку, і перший фільм, який був показаний на Берлінському кінофестивалі, це була Ребека Альфреда Хічкока. І там навіть приїхала акторка головна Джоан Фонтейн, і вона, відповідно, була першою, як би такою, зірковою гостою кінофестивалю і пройшлась по червоній доріжці Берлінського кінофестивалю.
1: А, до речі, ще цікаво, хто був переможцем першого Берлінського кінофестивалю, це був діснеєвський мультфільм «Попелюшка». А. І він отримав першого «Золотого ведмедя» Берлінали. До речі, ще до нагороди, там головна нагорода – це «Золотий ведмідь». Власне, чому? Тому що ведмідь на гербі Берліна. Тобто, це історія, як з Канами з Венеції, тут не сильно заморочувалися. І вони зробили просто, от, є ведмідь, і ведмідь є золотий, це головний, срібний. Уже, типу, другорядні ведмеді, плюс там ще, наприклад, кришталевий ведмідь. Угу. Це, які вручається за фільми про Кімна. дорослішання або угу. юнацькість. Наприклад, от, Катя Горностай з земля», і вона отримувала кришталевого ведмедя у 19-му році.
0: Так. І загалом, що цікавого ще із перших років існування Берлінського кінофестивалю, це, знову ж таки, питання його політичності, бо до 1955 року жоден німецький фільм не переміг у Берлінському кінофестивалі.
1: Це, взагалі, досить така цікава історія, тому що фактично до 70-х років у них були оці був певний страх в німецьких режисерів подаватися взагалі в основний конкурс, щоб не подумали, що, цей, що в німецькому кінофестивалі переміг німецький фільм, і от знову німці піднімають голову. Це насправді ось ось історія про цей такий безкінечний німецький невросик, що вони там досі вибачаються за Другу світову. І фактично в свій час Дітер Кослінг – це... Мабуть, ну, такий найбільш, найбільш важлива людина для Берліна, але це, що здається, 17 років цей фестиваль. Угу. Він створив спеціальний конкурс Перспектива німецького кіно куди могли подаватися, власне, німецькі режисери і там перемагати. Тобто, фактично, в Берлінському кінофестивалі певний час, взагалі, німецьке кіно було в рідній резервації. І тільки, тільки згодом вони вже почали подаватися в основні конкурси і там намагалися, ну, змагатися за фільми. Це багато в чому історія того, що Берлінський кінофестиваль, він дійсно породження цієї епохи світу після Другої світової». Взагалі, чим ще мені подобається Берлінський кінофестиваль, тим, що він новатор. Це, він багато що зробив першим. Наприклад, там в 63-му році... Перше, вперше кінофестиваль очолила жінка. Це була Венді Гоєр, Балерина, до речі, вона була колишньою, потім була режисеркою, акторкою. І після того Берлінський кінофестиваль це кінофестиваль, який найчастіше очолювали жінки. Там і Меріл Стріп очолювала його якийсь період, і Тільда Свінтон очолювала, і Бінош очолювала.
0: Тут загалом, що берлінський кінофестиваль сам себе позиціонує як фестиваль, який такий дотримується гендерної рівності і. Ось його Ба більше. Він,
1: він, мабуть, один з найпрогресивніших в цих питаннях. Тому що, ну, наприклад, це перший кінофестиваль в світі, який запровадив окрему секцію і окрему нагороду для ЛГБТ-фільмів, так званий «Теді». Mm-hmm. Причому тут дуже важливий момент. Першого «Теді», якщо я не помиляюся, отримав Альмодовор. От, дай Боже пам'яті, здається, за фільм «Закон бажання». Він отримав першого теді в історії, але тут цікава стеді, тому що мало того, що ну вони дали тренд на оці нагороди за ЛГБТ-фільми. Тобто в Каннах почала вручатися Квір Пальма. Навіть уже в Україні молоді, там у них був Санні Бані, який в результаті виріс в окремий фестиваль. Але, Але є... Санні
0: Банні наче на початку 2000-х з'явився. Ну, тим Тим не менше.
1: Наскільки я знаю, це була історія якраз співпраці з Берлінським кінофестивалем.
0: Угу.
1: І в чому взагалі цікавий момент? В тому, що якщо ми будемо говорити про Квір Пальм в Каннах, то це власне не внутрішня нагорода Канського кінофестивалю, а це асоційована нагорода. Тобто Квір Пальм» вручає журі, яке не формує Канський кінофестиваль, а яке сформоване там, я не пам'ятаю, якоїсь ЛГБТ організації то Теді – це абсолютно внутрішня секція кінофестивалю, де там формується журі там, оргкомітет фестивалю. І, тобто, це така дуже фестивальна внутрішня історія. Тобто, багато в чому це відображає саму політику цього фестивалю. І інше, що важливе, і, насправді, було досить таке прогресивне теж в контексті от якихось гендерних змін гендерного прогресу. прогресу в... Вони ж перші відмовилися від розділу гендерних номінацій mm-hmm. на кращих Актор, найкраща акторка. І тобто, якщо раніше було виходить 4: найкращий актор, найкраща акторка, найкращий актор другого плану, найкраща акторка другого плану, то вони тепер змінили на дві. Найкращий актор і найкращий актор другого плану. Ну тобто актор не в чоловічому поняття, типу як середній рід. тобто і жінки чоловік. Спільний рік. Да. І чоловіки і жінки, вони в, в одній в одні номінації борються. І насправді це достатньо таке суперечливе рішення. Тому що я, наприклад, читав навіть феміністичні організації Німеччини, вони не дуже підтримують цю ідею. Тому що з одного боку, ніби як це, типу, стирає там межі чоловік-жінка, а з іншого боку Є практика кіновиробництва, де чоловіків-акторів більше, ніж акторок-жінок. І, відповідно, в чоловіків є шансів більше отримувати нагороду. І це означає, що жінки можуть отримувати менше. З іншого боку, існує історія з тим, що жінок більше заохочують цими преміями.
0: Загалом, якщо ми почнемо трошки здалеку, паттерн сам чоловічих-жіночих історій, бо там хто грає чиї роль, це питання вже йде трошки вторинне, а от початкові сюжети задумається з головною ролью для чоловіків чи для жінок частіше. Ось це питання Знову теж важливе. Таки,
1: з іншого боку, існує історія про те, що все більше є небінарних акторів. Там, трансгендерних і якраз як їх там номіновувати на акторі в акторку. І це ніби як така номінація, вона ніби в нас стирає цю проблему. І тому вони дійсно багато в чому такі прогресивні, вони задають якусь, якусь певну вектор того, що, що далі буде з фестивалями, з преміями, з розвитком цієї історії.
0: Там. І загалом, що вони взяли собі таку знову ж продовжували свою традицію політизованості, але вони були зорієнтовані вже на конкретні історичні події. Там, наприклад, коли відбувалась війна в Затоці, вони підсвітлювали цю тему на кінофестивалі. Чи, наприклад, загалом Бердінський кінофестиваль – це там місце багатьох перших моментів, окрім тих, що згадав Ігор. Можу згадати ще, якби, людину, без згадки якої не обходиться жоден наш подкаст – це «Скорсе». Скорсезе, адже на Берлінале показали його перший документальний фільм, де він записував концерт «Ролінг Стоунз». Ну, так от. Так. А ще, до речі, ще щось цікавого. Показали цей фільм «Скорсезе» у 2008 році. Він відкрив Берлінський кінофестиваль. А на початку нашої розмови про, загалом про розділений Берлін Ігор згадував про цю студію Уфа. Так, у 2012 році... Цій студії виповнилось 100 років. Це був 62-й Берлінський кінофестиваль. І вони святкували в кінофестиваль, ясна справа, що якось відмітив річницю цієї студії і, і відсвяткував їхню столітній день народження.
1: І взагалі, що ще важливо, до речі, згадати про новаторство Берлінале, це те, що це фактично перший кінофестиваль, який вводить секцію серіали. Ще у 2015 році вони вводять окрему секцію серіали, причому там буквально часто показують цілі сезони, тобто там по 8-9 по 9 серій, тобто люди всі дивляться повністю. До речі, цікаво, як вони це роблять, типу, такий досвід на фестивалі. І це от теж історія про те, що вони ще в 15-му році поставили на серіали як майбутнє розвитку там, кіномистецтва. Тобто, наскільки я пам'ятаю, ні в Каннах, ні в Венеції досі немає такої секції. Тобто, там іноді приїжджають серіали, тобто...
0: Ну, можливо, пітченги якісь є.
1: Ну так, це само собою ні, але в самих програмах, тобто, Ну я знаю що. Ну було.
0: дивись, ні, 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 я зараз тобі заперечу. Ще як візьму, як заперечу в канах, останні показали «Ідол» перші три серії. Так, але, в,
1: але в них є секція серіалів. Ні, секції немає. Ну, а в них є окрема секція серіалів. Я ж говорю, що серіали вже є там і в Канах, і в Венеції, тобто і, ков... і, це, і Ковбойського Опенгагена, бу Віндингріофна, і
0: Ковбойського цього, ковбоя Копенгагена.
1: І цей був, боже мій, королівство Штрієр привозив ага, на Венецію. Тобто да. серіали вже є на фестивалях, але окремої секції серіалів, де б серіали змагалися, її немає. Це тільки на берлінському є кінофестивалі. Тобто берлінський кінофестиваль знову в певній мірі випереджає своїх конкурентів і знову йде таким новатором. Хоча з іншого боку, новаторство, воно так чи інакше завжди межує з скандалами. Тобто, звісно, типу, скандали є на всіх фестивалях. Тобто, ми можемо згадати знову ж таки Трієра, Антіхриста, його розповіді про любов до нацистів так. в канах. До речі, ж після цього він німфоманку привіз на Берлінський кінофестиваль, де сфоткався з футболкою персона персонанграта Канського кінофестивалю. Абсолютно поїхавши дід.
0: Шукає музу, якщо раптом комусь цікаво.
1: Якщо раптом ви надумали, я нагадаю, що він вживає 56 таблеток, щоб не зійти з розуму щодня. Це причому, ну, він сам їх показував, ці таблетки. Тобто, тому будьте обережні.
0: Ну, так, і дуже недоречно коментує ситуацію да, російсько-українську А потім війну. вибачається. А.
1: Ну, ще раз кажу, ну, 56 таблеток, слухайте, щось перепутав, дід. Я про інше. Я про те, що на Берлін... в Берлінському фестивалі постійно якісь скандали. Мені здається, там скандалів чекають найбільше, ніж кіно. Тобто, починаючи від скандала з, з основним, він був чи засновник, чи перший президент фестивалю Альфред Бауер. Uh-huh. Тобто це ж, він вважався там такою іконою кінематографа ФРН, Федеративної Республіки Німеччини, фактично звичайної Німеччини. Але в якийсь момент, ну, типу, дізналися, що він був нацистом. Причому, що, ну, типу, окей, він був, типу, в партії, хто не був в партії в тридцятих. Типу, але виявилося, що він не просто там був член партії, якісь, там, ну, знаєте, ну, типу, мав партквиток, да і все. Типу. А він прям був типу, серйозний нацистський функціонер. Він, був, він працював в відомстві Геббельса і займався тим, що він мобілізовував кінематографістів на фронт. Mm. І типу, він відповідав, ну, коротше, він був той чувак, який вирішував, хто типу, з кінематографістів їде на фронт, а хто не їде. І це прям був дуже великий скандал. Ну, чи, наприклад, якщо згадати 70-й рік. 70-й рік – це єдиний рік, коли не вручався золотий ведмідь. А чому він, власне, не вручався? Тому що переможцем тоді всі визначили плюс-мінус, типу, ну, ставили на перемогу на стрічку Саддєджита Тарея дні і ночі в лісі. Це була стрічка про солдати, які, типу, живуть в лісі, і вони в якийсь момент зустрічають там місцеву жительку і голдують її. І ніби це все була історія десь там, типу, я не пам'ятаю, про якісь, якесь далеке місце, типу Індія, здається, чи щось таке. Так, да, Калькут, якщо не помиляюся, це буде з Індії. Але фактично це була алюзія на дуже актуальну на, ту, на, на той час ситуацію у В'єтнамі. Тому що 70-те рік ішла В'єтнамська війна. Я вже забув точно назву цього інциденту, але це фактично, цей фільм відтворював типу Інцидент, який відбувся в В В'єтнамі, коли американські солдати гвалтували цивільну в'єтнамську дівчину, яку вони там захопили в полон. Але журі в той період очолював Джордж Стівенс. І це був суперконсервативний американський режисер, він знімав вестерни. Тобто це такий от осколок от Джона Форда, якщо так можна сказати. І він прям був в бешенстві, тобто він прям, він прям, він прям оскаженів, що всім подобаються ці дні і ночі в лісі. Він взагалі вимагав зняти цей фільм з фестивалю тобто повністю викинути його з програми, але ні, йому сказали, що ну, чувак, поїдеш в себе в Америку і будеш в себе в Америці там командувати, які, які фільми знімати, які не знімати, а в нас тут, заліто демократія. І в нас тут важливо говорити типу, про, серйозні, про серйозні актуальні речі. І цей фільм в результаті вийшло так, що Стівенс, він накладав вето на те, що йому вручати золотого ведмедя, водночас журі там, підтримувало вручення йому золотого ведмедя, і в результаті всі так розсварилися, що вирішили «Золото ведмедя не вручати взагалі нікому. І це, наприклад, ось такий був цікавий скандал. Ну, і так постійно, типу, майже щорічно якісь скандали вони відбуваються в Берлінському кінофестивалі. І це цікаво, тому що фактично він з одного боку такий дуже новаторський, дуже такий піонер у всьому, першопроходець. Тобто він перший там, робить те, 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 і за нього вже... за... насправді доганяють вже інші кінофестивалі. А з іншого боку, це новаторство, тому виходить отаким от боком вигляді сканд... постійних якихось скандалів, постійних якихось таких історій, які насправді місцями цікавіші Берліна. Самого фестивалю.
0: Самого та сама програми. Причому, що ж mm-hmm. тут треба
1: зазначити, що про... про програму берлінського кінофестивалю дуже важливе, що про нього кажуть, що це резиновий фестиваль. Тому що типу, там програма може налічувати під типу, 100 фільмів. Причому може бути паралельно кілька секцій, які просто йдуть майже без перерви, і люди просто ну, вони не встигають елементарно там не знаю по сходити. Типу подивитися всі ці фільми.
0: Бач, Миколайчу Копен саме цього прагне.
1: Власне, так, так. От історія з Миколаєчем Копен в цьому плані вона теж така є. Типу, я в цьому році був на Миколайчу Копин, і ну тебе реально іноді не хватало часу вийти, просто вийти, перекурити. Типу, не, там я не кажу. Та вже...
0: кажи вже прямо, що ти ці ефемізми. Попісяти не встигає. Та ні, вийти.
1: Попіс... — попісля... Слухай, попісяти це займає довше часу, ніж перекурити.
0: А, ну, типу,
1: в тебе не бувало, не бувало часу просто вийти перекурити, буквально зробити кілька затяжок, типу, і зайти. Ну, тому що от все, вже інше, і погнали. Угу. От, це теж от, історія про Берлінський кінофестиваль, але трошки так, повертаючись назад, власне, от, можна сказати, що такими дві такі визначальні риси Берліна – це його новаторство, прогрес, прогресивність і його така скандальність.
0: Та, і тут так зверху вже я так насиплю трошки гламуру. Коли починався Берлінський кінофестиваль, то він був улітку. Він був у червні, перший Берлінський кінофестиваль, але згодом, з роками, його вирішили перенести на зиму. І, ну, ось насправді, ну, от мені, до речі, якраз така берлінськість найбільша, це от коли зима, коли все сіре, холодне. І просто маленький прикол в тому, що ось там ж теж є ця червона доріжка, косирік прізвище, забула, відомий. І саме ось цей Кослік, відомий директор на прізвище, на ім'я Дітер Кослік, він дуже займався тим, щоб принести Голівуд на цей кінофестиваль. То це, можна сказати, найхолодніша червона доріжка у фестивальному сезоні.
1: Ну, зато є де вигуляти свої штучні хутра.
0: Ну, думаєш, там хтось вигуляє штучні хутра, там ну, всі в таких оцих ну, шовкових сукенках. Ну, що так ж? вони
1: ж зверху чи накидки роблять <laughs> штучну хутра. Ну, раніше можна було горностай, а зараз не можна. Але, до речі, про косвінка він, до речі, цікавий був дядько, він придумав таку штуку на Берлінському кінофестивалі, як кулінарне кіно.
0: Yeah.
1: Кулінарне кіно косвінка це власна історія, коли кіно показується в ресторані, uh-huh. людям накриваються сети де вони типу, їдять якусь там, якісь яства, якусь другу їжу, і поки вони кушають, вони дивляться кіно.
0: Ну так, а... мій вечір, звичайний. І
1: це була суперпопулярна, насправді, там, атракція на Берлінале, поки Кослінг був президентом. Після того, як Кослінг пішов, Цю штуку зразу прикрили.
0: <ріст> Чому?
1: Тому що сказали, що, типу, ну, типу, блін, ми, типу, артхаусне кіно тут показуємо, ми показуємо якесь кіно, не знаю, там, про, про те, як дітей в Сирії травлять хімічним газом, а тут люди сидять і їдять лосося. Якось, типу, не камільфо. Mm. Але мені ще подобається один момент в Берлінському кінофестивалі. І от насправді, от мені б хотілося, щоб в українській кінофестивалі, чи там КТК, чи Молодість, от вони б прийняли цю фішку. Це так званий «Берлінале Голз Кіз». Тобто, що це таке? Існує, ну, Берлінале відбувається в одному місці, mm-hmm. в стаціонарному кінотеатрі. Але в самому Берліні є поняття «кіз». Це, типу, не райони, ну, от є, блін, поділений, там, певні адміністративні одиниці, райони. І... Але є поняття кіз, це, типу, поняття життєвого простору. Умовно кажучи, от я, наприклад, живу в Соломенському районі, але Соломенський район – це, типу, ніхуя собі простору, типу, це прямо майже до кінця Києва. Але от кіз – це от місце, де я тусую. Там, між... Обійстя. Між Шулявкою і Капоїва – це цей простір, де я угу. тусуюсь. І от це називається кіз. І, тобто вони виділяють таких, типу, кожен рік нових вісім кіз, місць, де, типу, найбільше тусується людей в Берліні, і в цих восьми кінотеатрах організовують додаткові покази того, що відбувається в Центральному, щоб люди не їхали через півміста. І це дуже класна штука, тому що, по суті, фестиваль стає загальноміським, він стає значно доступнішим, тому що, типу, люди, які там... Не могли купити квиток в центральній, там, чи вони взагалі не виїжджають там з свого району, бо вони живуть у комусь, типу, берлінському аналогу Софіївської Борщаговки. І рідко, взагалі, з неї виїжджають.
0: Такі замкнуті у своїх ЖК, загубили ключі, не можуть вийти.
1: І таке може бути. Мені просто іноді здається, що люди, які живуть в ЖК, це взагалі поїбать на те, що відбувається поза ЖК. Тому що це така, авто, така автономна штука, типу, що їм взагалі, там, ну... Там можна жити і не виходити нікуди просто. І, власне, в оцих кінотеатрах типу, відбуваються додаткові покази. І це не просто покази, що ми от вам кіно показали і все. А туди приїх... приїжджають режисери з оцього центрального. Угу. Там кінокритики, там відбувається теж обговорення. Фактично, це таких ще вісім додаткових майданчиків, які частково дублюють основну програму. І це прям дуже крута історія, як, на як мені здається. Типу, було б круто, якби наші кінофестивалі... Трохи це запозичували.
0: Плюсю ще, тут якщо вже згадати інші великі кінофестивалі, то в Канах є насправді схожа тема, що там, коли відбувається фестиваль, о 9-й вечора на пляжі показують фільми, програми.
1: Так, але це трошки інша історія. Це історія про позаконкурсну програму. Тобто угу. на пляжах показують, як правило, позаконкурсні фільми. І це, як правило, блокбастери. Тобто, як правило, там от, форсаж там показували якийсь рік. Індіана Джонса в цьому році показувала. Тобто, як правило, це фільми, які недостатньо авторські для секцій, але при цьому, які канам цікаво залучати, бо типу, на них прийдуть люденьки. Ну, от, тому що ну, на форсаж прийде більше людей, ніж на Гараное, навіть на канах. І я не розумію людей, які ходять на форсаж, але це тема окремого подкасту. І тому так, у них є пляжні покази, але ці пляжні покази це от скоріше про таку типу рекламу. А от ця програма про Кіс це власне от про рож про розширення простору свого фестивалю.
0: Та, і наостанок, загалом, місто і фестиваль, вони так дуже добре взаємодіють. І на річницю 60-го Берлінського кінофестивалю у Берліні відкрили першу алею зірок, де були 40 німецькомовних зірок, і серед них планувалося 40 німецькомовних зірок, і серед них першою була зірка Марлен дітріх це, насправді, все, мабуть, Ігоре, більше немає, немає, що нам сказати про Берлінський кінофестиваль, окрім того, що це там кінофестиваль на місці об'єктивний погляд, у нас з Ігорем більше шансів потрапити на нього, Ігор точно, я вже там не знаю, бачу його якимось членом екуменічного журі. Ось
1: так, ось так, ось
0: Ось. І так, дякую вам, друзі, за те, що послухали нашу розповідь про Берлінський кінофестиваль. Якщо вам все сподобалось, то, будь ласка, оцініть нас на Apple Podcasts, поставте нам якісь там зірочки.
1: Лишайте коментарі, це теж важливо.
0: Дякую вам. І до наступного фестивалю. На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіноаліза Аліза та
1: кінокритик Ігор Кромф.
0: Підписуйтесь на патреон Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.